0: ¿Qué tal hermanos de la comunidad de San Fernando Rey? Un gusto saludarles de nuevo desde nuestra parroquia. El día de hoy tenemos el gusto, el honor de tener aquí a Fray Luis Flores Ocampo. ¿Qué tal Fray? ¿Qué tal Luis Andrés? Estoy, Es un gusto para mí el poder compartir con ustedes este día, este ciclo de evangelización, de este ciclo de evangelización renovada que ustedes están haciendo por nuestra parroquia y por nuestra comunidad. Le agradecemos mucho, Fray, que se haya tomado el tiempo de estar hoy aquí en este espacio. El día de hoy, hermanos, Fray, vamos a hablar sobre Fray Sebastián de Aparicio, este gran santo de nuestra provincia franciscana del Santo Evangelio de México. Y quisiéramos empezar hablando un poquito de historia sobre Fray Sebastián. Sabemos que nació el 20 de enero de 1502 en el pueblo de Gudiña de la provincia orense en España. Sabemos también que su niñez transcurrió junto a sus padres, Juan de Aparicio y Teresa del Prado, ambos muy cristianos, caritativos, de nobles costumbres y toda su juventud la pasó en medio del campo Fray Sebastián. Siempre entregado a las labores agrícolas para poder ganar el sustento de cada día. En este tenor, Fray, ¿podría contarnos alguna anécdota, alguna experiencia que sepa de Fray Sebastián? Pues primeramente tiene el nombre de Sebastián, o le he puesto este nombre, porque pues nace en la fiesta de San Sebastián Mártir. De ahí la tradición pues de que hasta nuestros días, algunas personas todavía, pues le ponen el nombre eh, a sus hijos del santo o del día en que nacen. Y pues sí, Sebastián desde pequeño le gustó las labores del campo, las labores con los animales, eh, todo lo agrícola, todo lo campesino. Eh, tenía muy marcado que él no era para las letras ni para la escuela. De hecho, las oraciones y todo lo que iba aprendiendo durante su vida... Sebastián siempre lo tuvo bien presente mediante memorizaciones mediante repeticiones pero eso de ir a la escuela o de ponerse a estudiar de aprender a leer o a escribir no era lo suyo desde un principio él se lo dejó claro a su familia y eran batallas y luchas hasta entre sus hermanos porque a él no le gustaba desde un principio todo aquello que tuviera que ver con las letras más bien las labores, los trabajos manuales, el campo. Qué interesante conocer cómo fue la niñez de este beato de Fray Sebastián. Sabemos también, Fray, que eh, la juventud de Fray Sebastián eh, la pasó, como bien dijo, en el campo, en las labores. ¿Podría platicarnos algún, un poquito sobre cómo fue la juventud de este beato? Pues al inicio de su juventud, en su adolescencia, hay una anécdota muy interesante que puede concordar con nuestros tiempos hoy en día, puesto que estamos viviendo un tiempo de pandemia. En la época en el que él vivió, pues también había una pandemia, la de la peste bubónica. Y pues de adolescente, Sebastián se contagió de la peste bubónica y vivió lo que hemos vivido muchos de nosotros que ahora nos hemos contagiado de COVID. Tuvo que ser aislado. Nosotros hemos tomado el aislamiento un poco más renovado, ¿no? Cada quien en su habitación o en alguna parte aislado de la casa, de la demás familia. En aquel tiempo el aislamiento era mucho más serio y mucho más extremo. La familia lo había ido a dejar a una pequeña choza en medio del campo y de la nada recostado sobre la paja. Y pues bueno, de adolescente, pues ahí quedó abandonado a su suerte, su madre con ese amor de madre que a diario le profesaba pues le preparaba los alimentos y se los llevaba hacia aquella choza y pues ya quedaba de Sebastián si se los comía o no. Un buen día la mamá temerosa porque pues se moría mucha gente de esta peste bubónica de que un día fuera a encontrar a su hijo sin vida llega toca en la pequeña choza y nadie le responde. Y se ve obligada a abrir la puerta para ver si su hijo ya había muerto. Y se encuentra con que su hijo tiene una fiebre muy alta. Le deja la comida y la mamá se retira por miedo a contagiarse también de esta bacteria. Se le olvida cerrar la puerta. En medio de la noche, de la oscuridad, del frío, andan los lobos en el campo. Y pues con el buen olfato de los lobos, eh, empiezan a olfatear que está Sebastián con fiebre, con sudores eh, y pues esto al lobo como un animal que busca carne eh, le llama la atención y entra hasta donde está Sebastián y empieza a devorarle pero curiosamente le arranca las heridas que le provoca esta peste, esta bacteria y se va satisfecho el lobo y al otro día Sebastián comienza a sanar de esta de esta peste, de esta bacteria y empieza a reincorporarse en sus actividades. Empieza otra vez a retomar aquello, no viola salud. Y esto es muy interesante para nosotros en nuestros días porque estamos hablando de una persona cercana a Dios que también vivió una pandemia como nosotros, que también supo responder y afrontar la enfermedad como a muchos de nosotros o a varios de nosotros nos ha tocado. ¿no? En su juventud, pues Sebastián se, se dedicó también a estar eh, compartiendo su vida, su alegría, como todo joven, pero siempre en las labores del campo. Él se empieza a trasladar a las grandes ciudades de España, a los grandes poblados, para poder ahí desempeñar su trabajo y empezar a ganar ya dinero. ¿no? Y desde de esta manera, pues empieza él, a vivir ya una vida mucho más formal, lejos de su familia y trabajando en lo que él sabe hacer, pero que también le gusta, le encanta mucho realizarlo, que es la vida del campo, que es la vida del huerto y así va entregando su vida a Dios. Qué interesante, Fray, saber que también Fray Sebastián, a pesar de, de que vivió ya hace bastante tiempo, pues también le tocó enfrentar una pandemia, ¿no? una e epidemia y supo, como bien dice usted, eh, llevar este esta, esta cuarentena, este aislamiento y supo sobresalir, eh, salir adelante. ¿Podría platicarnos ahora, Fray, cómo fue cuando llegó aquí a América? ¿Cómo es que Sebastián de Aparicio decide trasladarse de España hacia América? ¿Qué esperaba, qué pensaba, qué anhelaba? ¿Ya Dios había tocado su corazón? Mira, yo creo que tocado por Dios siempre estuvo, como todos los seres humanos, y él en su ansia de poder obtener más y más ganancias desde lo que hacía, se traslada en España al puerto de Elucar de Barrameda. Desde allí salían muchos barcos hacia América, eh, que era la novedad de aquel tiempo. Entonces en ese puerto, pues él también se contagia de esta... Eh, fiebre por ir a América por conocer lo que aún no se conoce por explorar estas nuevas tierras y se embarca para acá y llega a, primeramente a Veracruz como llegaban todos estos barcos y después se instala en la naciente ciudad de Puebla aquella que fundó Fray Toribio de Benamente y ahí en la ciudad de Puebla empieza pues a hacer lo que él sabe hacer el campo, la agricultura, las bestias, las empieza a domar y empieza a darse cuenta la comunidad poblana que está empezando a vivir en aquella ciudad que este eh, hombre Sebastián tiene muchas actitudes y muchas capacidades y es así como empieza a tener eh, un buen crédito entre las personas y le empiezan a ver con alta estima. Sí, pues qué interesante... Saber la, la motivación y cómo fueron sus primeros momentos aquí en América. ¿no? Una tierra tal vez desconocida hasta ese momento, eh, con muchas ilusiones, esperanzas, ¿no? con un sueño que venía Fray Sebastián. ¿Podría decirnos o sabe usted cuál fue el primer lugar en el que Fray Sebastián se instaló al llegar aquí a América? Te decía que era la ciudad de Puebla de Los Ángeles y ahí también empieza a ayudar a las personas con sus carretas, empieza a confeccionar carretas para poder ayudar a trasladar eh, lo sembrado, a trasladar víveres de aquella época y empieza a encontrar nuevos caminos y es así como de Puebla empieza también a conocer México como la ciudad y empieza a darse cuenta que también... Eh, los españoles empiezan a explorar minas, minerales, piedras preciosas y él se da cuenta que ahí hay alguna oportunidad de poder hacer negocio y de esa manera empieza a emprender con sus carretas, se dice que Sebastián va a ser el primer transportista de todo México, el que con un negocio, con una empresa ya bien formada en aquella época empieza a transportarle a las personas sus bienes, sus pertenencias, los minerales y empieza así a crear un gran patrimonio para él. Dentro de este patrimonio que nos platica Fray, sabemos que tuvo varias casas aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, ¿podría contarnos un poquito más cómo es que él empieza a hacer eh, sus negocios, eh, qué otras actividades realizaba? en fin, ¿qué, ¿qué más? Pues sí, mira, fíjate que él es un hombre muy sabio aunque no fue un hombre estudiado, no fue un hombre de escuela es un hombre muy sabio que el mismo trabajo manual le ha hecho conocer y aprender muchas cosas y es así como se da cuenta en medio de los transportes que él puede lograr grandes cosas y entonces él se da a la, la tarea de trazar un camino una carretera hacia Zacatecas Ahí hay minas de plata y él empieza a tener contratos para poder transportar la plata. Eh, rumbo a Zacatecas encontramos una cultura prehispánica como lo son los chichimecas. Estos hombres eh, al ser tratados de una manera dura por los españoles se veían muy seguido a la defensiva. Sin embargo cuando Sebastián empieza a abrir estos nuevos caminos hacia Zacatecas se gana el corazón de todos ellos y ahí lo ven con gran gusto y con gran alegría cada vez que pasa transportando la plata, los minerales, las semillas. De esta manera pues va creando pues su patrimonio como te decía y se logra hacer de tres, de tres casas. La primera casa en la que vivió fue en Tlalnepantla, la segunda fue en Azcapotzalco cerca del convento dominico instalado allí. Y la tercera en Chapultepec, en Chapultepec era donde tenía sus bestias, sus animales, sus carretas, todo aquello que le ayudaba a poder trabajar y a desempeñar su oficio de transportista. Perfecto, para esto Fray, en este momento de la vida de, de Fray Sebastián, todavía no conoce a la orden franciscana, todavía sigue en el mundo como un laico más. ¿Podría contarnos, porque sabemos también que estuvo casado dos veces, ¿podría contarnos un poquito sobre cómo fue este matrimonio de fray Sebastián? Sí, ya uh, en los últimos años de su vivencia en Escapotzalco, él vive eh, en su primer matrimonio, de la cual pues su esposa muere. No tiene hijos, puesto que él hace una alianza más que eh, nupcial, hace una alianza por negocios eh, el padre de esta mujer es la que ve en Sebastián a un hombre de negocios y por eso le presenta a su hija sin embargo esta mujer muere y él contrae un segundo matrimonio igual la esposa vuelve a morir y queda viudo dos veces en su casa de Chapultepec pues él decide y empieza a tener un cierto cosquilleo llamémoslo así por la, por la llamada de Dios y en este momento en el que queda él viudo ya por segunda vez Ya me imagino que ya tenía una vida avanzada, una edad avanzada ¿no? ¿Podría platicarnos a qué edad él encuentra su vocación como hermano menor? ¿Cómo es que el Señor lo llama a esta, a esta vocación? Alrededor de los setenta años él empieza a sentir este cosquilleo Como te decía, por la llamada del Señor pero él lo pensaba hacerlo de una manera muy sencilla, entregarle sus bienes a las religiosas clarisas, hijas de San Francisco y de Santa Clara, y quedarse como hermano donado ahí con ellas para servir en la puerta, en la sacristía, en lo que él pudiera hacer. Y de esta manera él cree que está respondiendo a la llamada de Dios. Sin embargo, después de algunos años de darse cuenta que el señor le está pidiendo más y lo está guiando por otro camino, él decide entrar, seguir en la misma familia franciscana, pero ahora entrar en la orden de los frailes menores, y él toma hábito en el convento de San Francisco el Grande de México, ahora instalado en la calle de Madero, a un lado de la torre latinoamericana, y es así como él empieza ya su vida de fraile franciscano, ya como tal un hermano lego, un hermano profeso que porta el hábito, ya no es un hermano donado, ahora es un hermano ya profeso lego que porta el hábito y fraile menor hijo de San Francisco, a pesar de que eh, fray Sebastián tuvo éxito en los negocios, tuvo éxito profesional. Eh, sabemos que pues la escuela nunca se le dio no no fue un hombre muy letrado. Eh, bueno, para el estudio ¿Cómo fue que al entrar con los hermanos menores Supo sobrellevar esta situación? ¿Le costó eh, poder eh, aprender las oraciones? ¿Poder estudiar para ser religioso? ¿Podría contarnos un poquito cómo le fue en este ámbito? En este ámbito hay algo muy curioso Puesto que la inmensa mayoría de las oraciones eran en latín Y entonces cuenta uno de sus biógrafos que él mismo decía que pues no hablaba muy bien el latín y que le decía señor perdóname no o sea si no te hablo yo un buen latín por lo menos tú me entiendes y esa era la manera de expresarse de, de Sebastián un hombre sencillo humilde que no se preocupaba por pronunciar bien las palabras del idioma oficial de la iglesia sino que desde su sencillez desde su carisma y le decía señor Tú entiendes lo que te quiero decir, tú ves mi intención y pues ahí está, ¿no? Recordemos también que en aquel tiempo la figura del hermano Lego, pues no necesariamente era un hombre que tenía que estudiar, era un hombre dedicado a las labores del convento, más hogareñas, la cocina, la recaudería, la limosnería, la portería, la sacristía. Entonces, pues él para él no era necesario el ponerse a estudiar, sino que él le hablaba con sinceridad al Señor. Señor, yo trato de leer cómo están las cosas, trato de aprendérmelas, pero si hablo un latín mal pronunciado, pues tú me entiendes lo que te digo, ¿no? Así es. También tenemos la duda, Fray, ¿cómo es que llegó a ser nombrado Beato Sebastián de Aparicio? ¿En qué momento la iglesia reconoce que hay cierta santidad en él? ¿Podría contarnos un poquito sobre cómo es este proceso? Pues este proceso se da a través de su propia vivencia eh, a partir eh, de su vida religiosa. Si sí habíamos visto antes de su vida religiosa ciertos signos de santidad, de amor a Dios, de dedicación. Él no dejaba su rosario a diario, él pronunciaba las oraciones diariamente al Señor, no se alejaba de él. Pero su proceso de santidad, su proceso de vida eh, cercana a Dios se da ya a partir de su vida religiosa él allí es donde empieza a entender que el señor le llamaba por ahí su primera obediencia es al convento de Tecali en Puebla y después es trasladado al convento de San Francisco de Puebla en la ciudad de Puebla en la zona centro de, de la ciudad de Puebla y entonces ahí es donde eh, Fray Sebastián empieza a santificar su vida pidiendo limosna es nombrado limosnero del convento y entonces va en busca de las limosnas para el convento se dice que él andaba gritando por los pueblos a los que llegaba una limosna para los hijos de San Francisco o para esta familia de San Francisco ¿no? y la gente sin más ni más le daba y le entregaba costales de maíz le entregaba verdura le entregaba la gente lo que podía donar al convento se iba a Huejocingo, se iba a Tlaxcala, se iba a Tepeaca a buscar eh, la limosna para el convento, hay una anécdota muy interesante que nos dice que varias veces de todas aquellas veces que se iba en busca de la limosna para todos los frailes del convento porque el convento de Puebla era muy grande, además de los frailes profesos, vivían ahí los frailes coristas, que ahora podemos entender que son los estudiantes, y vivían los novicios, que eran más de cien. por lo tanto, pues él a diario tenía que salir por la despensa, por la limosna para el convento. Se dice que varias de estas veces llegaba con la carreta vacía, y no porque la gente no le quisiera dar nada, sino porque en el camino se encontraba a gente humilde, sencilla que no tenía ni para comer y entonces él decía bueno pues si los frailes tenemos poquito al menos tenemos y entregaba la verdura a los pobres, entregaba las semillas a los necesitados y llegaba sin nada en la carreta porque se preocupaba también por la gente eso es lo que le hace ganarse el amor de la gente y de las personas también tenemos delante de nosotros por ejemplo otra anécdota en la que él es muy querido por sus hermanos del convento, por los coristas, por los novicios, que incluso ya con sus años, acuérdense que ya estamos hablando que Fray Sebastián tiene alrededor de 80, 90 años, él tiene ya vasta experiencia y empieza a contarles y a transmitirles a los hermanos coristas y novicios ciencia y virtud, les empieza a transmitir sus propias experiencias y una vez se le ocurrió empezar a hablar de la muerte, de la muerte física y uno de estos coristas malvados, les digo así por lo que le hicieron, empieza a decirle ah sí pues fíjate que si la muerte es estar con Dios pues tú ya estás muerto. Y entonces de repente lo acuestan en una camilla y le empiezan a hacer una serie de bromas cantándole el miserere, las letanías de los santos como si fuera un funeral se da cuenta el padre guardián que lo andan paseando por el claustro y pues Sebastián decía bueno pues si estos ya me quieren enterrar pues que me entierren ¿no? el padre guardián sale y le pregunta a fray Sebastián qué es lo que está pasando aquí porque Sebastián ya era el fraile profeso, el fraile de años los otros eran los estudiantes, los novicios, los coristas por eso es que el guardián le llama la atención a él y Sebastián le dice pues es que ellos dicen que ya estoy muerto y me llevan a enterrar y si ellos lo dicen, pues se los creo, ¿no? Y entonces ya todos empiezan a burlar y a reír de él. Ese es Sebastián de Aparicio, el hombre que en medio de su vida, en medio de su labor de campo, en medio de las cosas sencillas, se va santificando. Aquel hombre que empieza a domar a las bestias, a los animales y empieza a ser modelo para la charrería aquel hombre que empieza a trazar los caminos de América, se le conoce como el precursor de los caminos de América, de los caminos de México y pues le gana el patrocinio de los, de los conductores, transportistas, automovilistas. Ese es Fray Sebastián de Aparicio el que fue beatificado por aclamación popular, porque se dice que el día que murió un 25 de febrero, eh, la gente... Corría y corría y corría al convento de Puebla, me parece que fue en el año 1600 cuando él muere, eh, entregando su vida a Dios y las filas para poder pasar a venerar el cuerpo de Fray Sebastián se vuelven interminables. Esa es la santidad a la que todos estamos invitados, a que podamos responderle al Señor con una vida sencilla, no, para ser santos no necesitamos ser grandes eruditos no necesitamos ser grandes eh, personalidades, no, en medio de la sencillez, de la humildad, en medio del carisma, de la alegría, ahí es donde podemos santificarnos todos. Sin duda, Fray Sebastián fue un hombre extraordinario, ¿no? Llevó toda una vida, a pesar de que no estuvo desde el comienzo con los hermanos menores, sin embargo, llevó una vida extraordinaria, ¿no? Siempre de trabajo, de caridad, Siempre cercano a la gente. Sabemos, Fray, ya estamos finalizando esta pequeña cápsula. Sabemos que murió hacia el 25 de febrero de 1600. Y se dice que su cuerpo está incorrupto. ¿Podría contarnos un poquito más sobre este hecho? Sí, actualmente en nuestro convento de San Francisco de Puebla, de la impresión de las llagas de nuestro padre San Francisco en Puebla, así se llama el convento, en el templo tenemos una capilla reservada para él, su cuerpo se encuentra incorrupto en una urna de plata que el mismo pueblo de Dios le ha mandado construir como signo de su amor y de su veneración. Cuentan los frailes ya mayores que hace algunos años el cuerpo de Fray Sebastián todavía estaba a la intemperie no fuera de la capilla sino sin una urna que lo protegiera y la gente iba a arrancar cachitos de su piel para tener una reliquia de Fray Sebastián, de aquel hombre santo, de aquel hombre beato, que fue precursor de los caminos de América, que mostró tanto amor y cercanía a los pobres y a los necesitados. Si ustedes alguna vez visitan la ciudad de Puebla, pueden encontrar el cuerpo todavía de Fray Sebastián en esa urna, ahí se venera, ahí pueden encontrar también imágenes de él, libros con su historia, con su con su geografía, y pues ese es el hombre al que veneramos hoy en día y que estamos a punto de vivir su festividad. Así es, Fray, ya nos comentaba también hace un momento sobre sus patronatos, es patrono de la charrería, de los transportistas, ¿podría contarnos si tiene alguno más? Pues fíjate que muchas veces también por intercesión de Fray Sebastián de Aparicio cuenta una anécdota que una mujer tenía peligro de embarazo en el embarazo de que iba a perder a su bebé se dice que Fray Sebastián se quita su cuerda la pone sobre su vientre y el niño nace sano y salvo también en Puebla tiene la fama de ser protector de las mujeres embarazadas de hecho ahí donde se venera su cuerpo puede, se puede adquirir la cuerda tocada por eh, los restos de Fray Sebastián para que todas las embarazadas lo anden trayendo no mientras están embarazadas y el niño pueda salir con bien entonces tenemos eh, a un santo redondo eh, con muchos carismas, con muchas virtudes un hombre sencillo que es bien aceptado por por la gente, por el pueblo, porque vivió allí con ellos, en medio de ellos y se hizo querer por ellos. Pues qué, qué extraordinaria historia, qué extraordinario beato tenemos aquí en la provincia y aquí cerquita en Puebla lo podemos encontrar todavía, podemos visitarlo, podemos encomendarnos a él. Nos hablaba también Fray de algunas virtudes que tuvo Fray Sebastián, ¿Podría eh, comentarnos o podría platicarnos sobre cinco virtudes de Fray Sebastián que podríamos imitar? Sí, yo creo que primeramente la humildad. Acuérdense que la humildad es reconocernos tal cual somos delante de Dios, no más, no menos. Y él se supo reconocer así y en medio de la humildad pudo compartir con sus hermanos de hábito, pudo compartir con las religiosas pudo compartir con los ricos y los hacendados de la época, pero sobre todo pudo compartir con la gente pobre y necesitada. Eh, yo creo que esa es la primera virtud a, a resaltar de Fray Sebastián. La segunda es su donación de sí mismo, el desgastar su cuerpo, el desgastar su vida para servicio de los hermanos. ¿no? Hoy en día pareciera que a algunos de nosotros se nos pide un favor y nos pesa hacerlos, sin embargo a Fray Sebastián no le pesaba a él, al contrario desgastaba su vida a favor de los hermanos. La tercera virtud que yo podría resaltar de Fray Sebastián es el amor, el amor a lo que hace, el amor a Dios, el amor a sus semejantes, a su prójimo, al que le rodea. La tercera virtud eh, que podría resaltar también es su amor a la creación. Como buen franciscano, él aprende a convivir con los animales, aprende a vivir con la creación, aprende a valorar los productos de la tierra y así la ama, la respeta, la cuida, la conserva. A los animales, pues sí, los utiliza para jalar sus carretas, pero se dice que nadie había consentido tanto a los animales del convento como lo hizo el hermano Sebastián de Aparicio, ¿no? Y el último, la, la última virtud que podría yo resaltar de este hermano nuestro, pues es su caridad, la caridad que tuvo para con los pobres, para con los necesitados, esa caridad que compartió siempre con todos y que lo hizo entregarse a la comunidad, entregarse al pueblo y que hasta la fecha pues esa caridad le ha ganado estar en donde está, porque es el pueblo quien lo busca, el pueblo quien lo venera, el pueblo quien lo ama. Hay santos a los que la iglesia, sin hablar mal de ninguno, a todos los aceptamos, los queremos y los veneramos, pero hay santos a los que la iglesia los promociona mucho, ¿no? ah, manda a hacer pósters espectaculares, filminas, eh, páginas de internet, etcétera, etcétera. A Fray Sebastián de Aparicio la gente es la misma que lo promociona, quien lo recomienda, quien lo venera. Ese es el hermano Sebastián de Aparicio. Pues le agradecemos mucho Fray que se haya tomado el tiempo para estar hoy aquí con nosotros, compartirnos un poquito de su experiencia, de su fe, de, del caminar que lo ha llevado a ser devoto, sabemos de, de Fray Sebastián de Aparicio. No queremos terminar, Fray, sin antes eh, recomendarle a los hermanos que nos están escuchando que este 25 de febrero puedan acercarse aquí a la parroquia para que eh, se les bendigan sus autos, sus bicicletas, todo medio de transporte. ¿Podría platicarnos un poquito sobre esta actividad que vamos a tener eh, con motivo de la festividad del Beato Fray Sebastián de Aparicio? Sí, hermano Luis Andrés, fíjate que el día viernes tendremos eh, a las 5 de la tarde el rezo de la corona franciscana dirigido por los hermanos de la orden franciscana seglar, a las 6 de la tarde tendremos la celebración de meditación de la palabra de Dios y la santa comunión en honor al Beato Sebastián de Aparicio y al terminar pues tendremos la bendición de todos los automóviles, motocicletas, bicicletas, triciclos, todo aquel medio de transporte de todos aquellos conductores, choferes, transportistas que quieran acercarse a pedir la intercesión de nuestro Beato Fray Sebastián de Aparicio. Pues muchas gracias Fray, hermanos ahí está la invitación para que este viernes 25 de febrero nos podamos acercar a la parroquia y traer todos estos medios de transporte para que sean bendecidos y podamos encomendarnos al Beato Fray Sebastián de Aparicio. Fray, le agradecemos mucho el tiempo que se ha tomado para compartir con nosotros esta experiencia, estas anécdotas tan interesantes y que nos llevan a vivir de mejor manera esta festividad, a conocer un poco más sobre el Beato Fray Sebastián de Aparicio y sobre todo a tenerle en mayor estima a reconocer la gran labor que ha realizado y saber que lo tenemos aquí cerquita, ¿no? que podemos visitarlo, que podemos encomendarnos a él y que podemos sobre todo imitar estas virtudes que muy acertadamente nos compartía Fray. No sé si tenga algún mensaje final para nuestros hermanos. Sí, y qué bueno que lo mencionas. Eso de que me pude dar el tiempo y tomar el tiempo para poder formar parte de esta cápsula. Eh, porque pues muchas veces, y esto sí quiero que quede muy claro, quiero reconocerte a ti tu labor a ti hermano Luis Andrés y al hermano Antonio porque muchas veces quienes nos escuchan muy amablemente me mandan algún mensaje o escriben algún comentario agradeciéndome a mí estas cápsulas y no es así, yo no soy el que empezó con esta idea, yo hasta el día de hoy que es la cuarta cápsula he sido invitado el trabajo es de ustedes y eso es lo que me gustaría eh, aclarar con todos aquellos que nos escuchan que la labor es de ti, hermano Luis Andrés, y del hermano Antonio, y agradecerles de parte de nuestra parroquia eh, la gran labor que hacen por evangelizar de esta manera. ¿no? Así como Fray Sebastián de Aparicio pudo evangelizar y pudo transmitir su amor a Dios desde lo que él sabía y como él podía en aquella época, así ustedes lo están transmitiendo hoy desde los medios digitales, que pues ahora pareciera que tienen gran terreno, en medio de nuestra sociedad Muchas gracias Fray Por sus palabras Y bueno recordarles hermanos Que efectivamente aquí está Con nosotros el hermano Antonio En los controles Y eh, su servidor que formamos parte Del equipo de comunicaciones de aquí De la parroquia de San Fernando Rey Muchas gracias Fray Muchas gracias hermano Toño que está en los controles Hermanos nos escuchamos La próxima Paz y bien